0: Der erste Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, warum der Ruf nach pekuniärer Besserstellung der Beschäftigten der sogenannten systemrelevanten Berufe mit Ende des Corona-bedingten Lockdowns ergebnislos verhallt ist. Der Titel des zweiten Beitrags, was man über eine Gesellschaft lernen kann, wenn Arbeitslosigkeit in ihr ein Problem ist.
1: Systemrelevant. Ein Wort, zwei Bedeutungen. Oder warum der Ruf nach pekuniärer Besserstellung der Beschäftigten systemrelevanter Berufe ergebnislos verhallt. Systemrelevanz kennenlernen durfte das breite Publikum dieses Wort erstmals in den Jahren der Finanzkrise. Damals bezog sich die Zuschreibung dieses Attributes auf die großen und entscheidenden Banken, die bei ihren Spekulationsgeschäften in Schieflage geschlittert waren, den Insolvenz das Bankensystem als Ganzes und damit die Grundfesten der Marktwirtschaft bedroht hätte, weshalb sich die Staaten genötigt sahen zu intervenieren und diesen Zusammenbruch zu verhindern, koste es, was es wolle. Plötzlich im Jahr 2020 taucht im Zeichen der Corona-Krise dasselbe Attribut der Wichtigkeit, dasselbe Terminus systemrelevant wieder auf. Auf einmal bekamen die vielen sogenannten kleinen Leute, die in der Sondersituation der Pandemie und des staatlich verfügten Shutdown als unentbehrliche Dienstkräfte entdeckt wurden, Supermarktkassiererinnen, Re Regaleinschlichter, das Pflege- und Krankenhauspersonal, Postboten und schließlich sogar Polizisten wie einen Orden, das Etikett systemrelevant angeheftet, als wäre das das denkbar größte Kompliment. Sie bekamen Applaus vom in Quarantäne verbannten Publikum. Von Politik und Öffentlichkeit wurden sie als Heldinnen der Arbeit gefeiert. Ein Anfall von Dankbarkeit ging quer durch die von Infektionsgefahr und staatlicher Seuchenbekämpfung irritierte Gesellschaft. Von Dauer war der nicht.
0: Ein und dieselbe Zuschreibung als unentbehrlich, sowohl an die als systemrelevant erklärten Berufe, als auch in Zeiten der Finanzkrise an die wesentlichen finanzkapitalistischen Player, hat aber in diesen beiden Fällen völlig andere, und um nicht zu sagen gegensätzliche Konsequenzen. Im Fall der großen finanzkapitalistischen Player bedeutete dieses systemrelevant, dass der Staat seinen Kredit zu strapazieren hatte, um sie zu retten, eben weil sie systemrelevant sind. Anders und geradezu gegenteilig im Fall der in der Corona-Krise als systemrelevant gekennzeichneten Personengruppen. Über die konnte man seitens der Gewerkschaft im Zuge ihrer Kampagne für eine Extra-Belohnung der systemrelevanten Jobs Folgendes erfahren. Sie die Beschäftigten in den sogenannten systemrelevanten Berufen, mussten zum Höhepunkt der Corona-Krise einiges leisten. Sie haben Doppelschichten geschoben, waren gefährlichen Situationen und einer, einer erhöhten Ansteckungsgefahr ausgesetzt. Aber vor allem haben sie dafür gesorgt, und sie tun es noch immer, dass die Gesellschaft weiter funktionieren konnte. Die sogenannten Systemerhalter wurden für ihre Leistungen beklatscht, die Gewerkschaft forderte mehr. Ihnen sollte eine Sonderzahlung ausbezahlt werden. Zitat Ende. Im Fall der systemrelevanten Berufe ist nicht der Schutz der Systemrelevanten angesagt. Bei ihnen folgt aus ihrer Systemrelevanz das Gegenteil. Gerade weil sie so systemrelevant sind, hatten sie ihren Dienst unter allen Umständen zu versehen, mussten selbst gerade auf Schutz verzichten und sich der Infektionsgefahr aussetzen. Ihr Opfer war und ist notwendig, um das System der Marktwirtschaft am Laufen zu halten. Der Ausdruck systemrelevant erweist sich damit, anders als bei den tatsächlich geretteten Finanzinstituten, als Terminus der Rücksichtslosigkeit gegenüber den Gesundheitsinteressen der Beschäftigten in den systemrelevanten Berufen. Ein und derselbe Terminus systemrelevant hat offenbar ganz unterschiedliche, ja gegenteilige Bedeutung, je nachdem, ob er sich auf die finanzkapitalistischen Player bezieht oder auf die Vertreter der in der Corona-Pandemie als systemrelevant charakterisierten Berufsgruppen. Banken wurden in der Finanzkrise als systemrelevant eingestuft und gerettet, weil und soweit sie den Kern des zu rettenden Systems bilden. Ihr Scheitern, so die Sorge der Politik, hätte den Zusammenbruch des Finanzsystems und damit der ökonomischen Basis des Staates als Ganzes nach sich gezogen. Das wollten die Staaten um jeden Preis verhindern. Von einer solchen Identität der Interessen von Staat und als systemrelevanten Akteuren kann im Fall der als systemrelevant klassifizierten Berufe nicht die Rede sein. Während als Konsequenz der Zuschreibung als systemrelevant daher in Sachen Finanzsystem die, Kostet, was es wolle, Rettung der in Not geratenen Institute angesagt war, bedeutet dieselbe Zuschreibung bei letzteren, dass sie sich im Interesse des Systems, für dessen Funktionieren sie als relevant eingestuft wurden, um jeden Preis der Gefahr einer Ansteckung auszusetzen hatten. Sorgeobjekt ist in beiden Fällen das System.
1: Teile der Öffentlichkeit und die Gewerkschaft wollen diese Zuschreibung anders verstanden haben.
0: Pflegerinnen, Supermarktkassiererinnen, Erntehelferinnen, Busfahrerinnen, sie alle wurden zu Beginn der Corona-Pandemie als systemrelevante Heldinnen jeden Tag um 18 Uhr mit Applaus gewürdigt. Dennoch, weder ihre Arbeitsbedingungen noch ihre Bezahlung und ihr Prestige entsprechen nur annähernd dem Wert, den ihre Arbeit für die Gesellschaft hat. Das hat sich trotz aller Versprechen zu Beginn der Krise nicht geändert, schreibt Celina Thaler im Standard vom 1. August 2020. Der aktuelle Ausnahmezustand brachte ihre Leistung und ihre Unabdingbarkeit für das Funktionieren unserer Gesellschaft nun aber schlagartig ans Licht. Ob diese oftmals unterbezahlten, aber systemrelevanten Berufe jetzt auch nach der Krise langfristig ökonomisch und symbolisch aufgewertet werden, bleibt aber offen. Heißt es weiter in einer SORA-Studie vom April 2020 mit dem Titel Arbeitsbedingungen und Berufsprestige von Beschäftigten in systemrelevanten Berufen in Österreich.
1: Richtig ist, die Bedingungen der Beschäftigung in den zitierten Berufen sind miserabel, schlecht bezahlt, prekär beschäftigt und dann in den Zeiten der Corona-Krise auch noch ein höheres Infektionsrisiko durch extra lange Arbeitszeiten. Wer solche Lohn- und Arbeitsverhältnisse für nicht angemessen hält, wie die zitierten Autoren oder gar als Beschäftigter in einem dieser Berufe etwas daran ändern möchte, der hätte allen Grund dazu, der Frage nachzugehen, warum Lohn- und Arbeitsbedingungen sind, wie sie sind. Beschwerden wie die vorgetragenen machen etwas ganz anderes. Die behaupten, die vor allem seitens der Politik ausgesprochenen Ehrerbietungen würden nicht zur Entlohnung passen. Weder hat Corona aber etwas ans Tageslicht gebracht, was bislang im Verborgenen lag, noch sollte man die Ehrerbietungen seitens der Politik dahingehend missverstehen, sie würden auf ein Missverhältnis zwischen Dienst und Entlohnung der betreffenden Beschäftigten aufmerksam machen wollen. Um das zu sehen, genügt es sich etwa an die Worte zu erinnern, die die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Fernsehansprache am 18. März gefunden hat.
0: Zitat Wer in diesen Tagen an einer Supermarktkasse sitzt oder Regale befüllt, der macht einen der schwersten Jobs, die es zurzeit gibt. Danke, dass Sie da sind für Ihre Mitbürger und buchstäblich den Laden am Laufen halten. Zitat Ende
1: was die Beschäftigten gekriegt haben, ist ein Danke für ihren schweren Einsatz hinter ihren Kassen aus dem Mund einer Kanzlerin, die mit ihren Entscheidungen den Beschäftigten in den Supermärkten gar keine Alternative dazu gelassen hat, ihren Dienst antreten zu müssen. Eine Honorierung genau passend dazu, worum es ging, um ein Lob von Opferbereitschaft, wo aber Opfer bedankt werden, sind diese Opfer gerade unterstellt. Mehr war nicht vorgesehen. Mit keinem Wort hat die deutsche Kanzlerin einem Missverhältnis von Lohn und Leistung der Beschäftigten systemrelevanter Berufe das Wort geredet. Wie alle jene glauben wollen, die sich in ihrer Behauptung eines solchen Missverhältnisses durch die Politik bestätigt sehen wollen. Es ist daher schon deshalb ein Fehler zu glauben, die politische Ehrerbietung, die sich gerade positiv auf die Opferbereitschaft der Arbeitnehmer bezieht, umdrehen zu können und zu versuchen, aus der politischen Anerkennung der Wichtigkeit dieser Berufe ein Anrecht auf bessere Entlohnung abzuleiten. Im Übrigen ist es auch unabhängig von der Frage der Beglaubigung der eigenen Behauptung eines solchen Missverhältnisses von Leistung und Lohn durch die Politik, immer ein Fehler, Kritik im Namen eines Ideals hier, wie gesagt, der eigenen Vorstellung, einer angemessenen Entsprechung von Lohn und Leistung zu üben. Niemals kann nämlich die Abwesenheit des eigenen Ideals Grund der beklagten Verhältnisse sein. Zumal doch noch das eigene Lamento offensichtlich macht, dass Lohnhöhe und Arbeitsbedingungen sich nach anderen Kriterien bemessen als dem, was man selbst als gerecht und angemessen erachtet. Eines ist an all den von Teilen der Öffentlichkeit und der Gewerkschaft vorgebrachten Forderungen nach einer gehaltsmäßigen Besserstellung der betreffenden Berufsgruppen im Namen ihres Werts und Prestiges bemerkenswert. Nie werden die Betroffenen als wirkliche oder wenigstens Mögliche Subjekte einer Kritik dieser Verhältnisse, die allen Grund hätten, sich diese Verhältnisse schlicht und einfach nicht gefallen zu lassen, ins Blickfeld genommen. Noch nicht einmal die Gewerkschaft hat sich als Arbeitnehmervertretung in diesem Sinn in Position gebracht. Im Gegenteil. Man erinnere sich, dass sie im Bereich der Sozialwirtschaft ausgerechnet zu Beginn des Lockdowns den zu diesem Zeit schon mehrere Wochen dauernden Arbeitskampf für eine 35-Stunden-Woche für beendet erklärt hat, ohne dieses Ziel erreicht zu haben. Statt zu tun, was fällig gewesen wäre, um das eigene Ziel zu unterstreichen, hat sie eine Petition an die Politik aufgelegt und bei den Bürgern um Unterstützung und Unterschrift für diese Petition geworben. Durchgängiges Charakteristikum aller Plädoyers für die Notwendigkeit einer Besserstellung der Vertreter systemrelevanter Berufe angesichts ihrer derzeitigen Lohn- und Arbeitsverhältnisse ist dabei, dass ein Argument nie vorkommt. Der Nutzen der Betroffenen. Nie heißt es, die brauchen mehr und müssen deshalb auch mehr kriegen. Und zwar unabhängig von jeder Wichtigkeit. Immer heißt es, angesichts ihrer wichtigen gesellschaftlichen Funktion verdienen sie mehr immer wird, wie im zitierten Zeitungsartikel, mit dem Wert der Tätigkeit argumentiert und nicht mit den Lebensnotwendigkeiten dieser Personen. Wer aber mit dem Nutzen der Gesellschaft argumentiert, sollte sich besser nicht wundern, wenn dann die tatsächlichen Subjekte über Lohnhöhe und Arbeitsbedingungen entscheiden, die auch die Nutznießer dieser Arbeiten sind. Und das ist eben nicht ein anonymes Subjekt. Haben, Gesellschaft.
0: Im Fall der Kassiererinnen sind das die großen Handelsketten, bei den Erntehelfern die Bauern und die Bezahlung der Pflegekräfte ist neben den Betroffenen oder ihren Angehörigen Sache des Sozialstaats. Jeder von denen hat seinen eigenen Grund dafür, knausrig zu sein, weswegen diese Einkommensquellen gar so schlecht taugen. Im Konkreten heißt das bei den Supermarktkassiererinnen, dass deren Entlohnung gar nicht nieder genug sein kann, verdankt sich der Natur des von den Handelsketten verfolgten geschäftlichen Zwecks. Keine Handelskette betreibt ihr Geschäft, um die Menschheit mit den Produkten des täglichen Lebens zu versorgen, sondern in der Absicht aus der Kaufkraft der kleinen Leute eine Quelle des eigenen Gewinns zu machen. Geldvorschuss in vermehrten Geldrückfluss zu verwandeln, das ist der Zweck. Die von den Kassiererinnen, wie im Übrigen aller anderen Mitarbeiter einer Firma auch, verrichtete Arbeit ist Mittel des Ertrags der Firma. Das hat Konsequenzen hinsichtlich der Gestaltung der Tätigkeit, Lohn und Arbeitszeiten. Mit Teilzeitarbeit verschaffen sich die Unternehmen, die ihrem Geschäftserfolg dienliche personelle und organisatorische Flexibilität des Einsatzes der Kassiererinnen. Einsatz der Kassiererinnen nach Möglichkeit immer nur dann, wenn mit größerem Kundenandrang zu rechnen ist, auf das keine bezahlte Arbeitsstunde ungenutzt verstreicht. Für die große Mehrheit der Arbeitnehmer in Teilzeit heißt es nicht nur, sich den Tag längst der Bedürfnisse ihres Unternehmens einteilen, sondern vor allem auch mit einem entsprechend der verringerten Arbeitszeit auch alle verringerten Einkommen auskommen zu müssen. Es ist dies daher eine Arbeit, die von vornherein nur als bitter notwendiges Zubrot zum Familieneinkommen taugt. Wenig verwunderlich daher, dass der Großteil derjenigen, die dieses Arbeitsangebot annehmen, Frauen sind, auf die zu Hause noch einige andere familiäre Verpflichtungen warten. Wenig verwunderlich auch, dass die Supermärkte sich diese Erpressungssituation dieses großen Heeres auf ein Zubrot angewiesener Frau nicht entgehen lassen. Konsequenz sind die in diesem Berufsfeld gezahlten Löhne, die ganze Branche gehört zum Niedriglohnbereich. Auch die Arbeit der Erntehelfer ist nicht nur schwer, sondern außerdem besonders mies bezahlt. Löhne, die den Menschen ernähren, das erspart die Politik ihrzulande und in Nachbarländern wie Deutschland ihren Landwirten schon lange, indem sie die nationalen Grenzen für arme Osteuropäer öffnet. Genauer, für ein Geschäft mit international mobilen Knechten und Mägden, die mit einer Arbeit, die sich mehr als ein paar Wochen ohnehin kaum durchhalten lässt, kaum mehr verdienen, als was ihr Dienstherr ihnen für Kost und Logis berechnet. Ein Geschäft, an dem dubiose Arbeitskräftevermittler und die großen Ankäufer der entsprechend billigen Agrarprodukte noch am meisten verdienen. Kaum einer dieser Sorte europäischer Wanderarbeiter wagt es, sich gegen Bedingungen ihrer Arbeit und Entlohnung zu wehren, und zwar, wie man etwa am Beispiel der Spargelbauern aus den Tageszeitungen erfahren konnte, noch nicht einmal dann, wenn selbst die niedrigsten gesetzlichen Standards unterschritten werden. Und die Pflegeberufe? Alten- und Krankenpflege zeichnen sich ökonomisch dadurch aus, dass sie zwar nötig, aber keine Beiträge zum Wachstum des Kapitals, sondern Unkosten des Gemeinwesens sind, die aus verstaatlichten Lohnteilen den Mitteln der Sozialversicherungen oder dem Staatshaushalt finanziert und deshalb stets unterfinanziert sind. Wo Altenheime und Krankenhäuser privatisiert und als Kapitalgeschäft organisiert sind, ist es nach Auskunft der Branche schwer, Rentabilität herzustellen, weil das Einsparen von Lohnkosten durch technologische Effektivierung der Arbeit nur sehr begrenzt möglich ist. Beide kapitalistischen Defizite des Berufsfeldes legen die Arbeitgeber den Beschäftigten zur Last und entlohnen zwecks Erzielung von Gewinn oder zur Senkung staatlicher Unkosten, hier auch die wenigeren Männer, deutlich schlechter als etwa in der Industrie. Als systemrelevant charakterisiert wurden schließlich auch noch die Polizisten. Tatsächlich kommt eine Gesellschaft, die systematisch für Ausschluss vom vorhandenen Reichtum sorgt, nicht ohne einen Gewaltapparat aus, der diese Verhältnisse unter Einsatz von Zwangsgewalt am Laufen hält. Der Lohn der Polizisten ist daher ein Teil der notwendigen staatlichen Unkosten der faux ohne die ein funktionierender Kapitalismus nicht zu haben ist. Die herausragende Wichtigkeit dieser gesellschaftlichen Funktion findet ihren Niederschlag in der Pragmatisierung der Amtsträger dieser Hoheitsverwaltung. Aber auch bei den Polizisten nimmt der Staat in Sachen Lohn im Interesse einer Geringhaltung dieser Unkosten daran Maß, was sonst in der Gesellschaft gezahlt wird. Auch bei diesen Beamten schießen die Bäume daher nicht in den Himmel, schon gar nicht bei den unteren Chargen, die ihren Dienst tagtäglich unter körperlichem Einsatz zu versehen
1: haben. Mittlerweile macht sich in den Reihen der Befürworter einer Besserstellung, der in den systemrelevanten Berufen tätigen, eine gewisse Ernüchterung breit. Zitat Nüchtern betrachtet wird davon nicht viel übrig bleiben. Viele Betriebe stecken in der Krise, Bund und Länder geben Milliarden zur Stabilisierung aus. Viel Spielraum gibt es bei Lohnverhandlungen in den meisten Branchen nicht. So traurig es ist, viel mehr als ein bisschen Balsam auf der Seele für die Systemerhalter wird nicht bleiben, konnte man etwa in der Tageszeitung der Standard Anfang August lesen. Man sieht, wird die Forderung oder besser gesagt der Wunsch nach einer besseren Entlohnung gar nicht vom Standpunkt eines besseren Lebensmittels für die Beschäftigten was deren Notwendigkeiten und Bedürfnisse sind, vorgetragen, sondern vom Standpunkt des Nutzens ihrer Arbeit für die Gesellschaft, wird also die hier und heute herrschen, die Rechnungsweise anerkannt, ist der Weg zur Anerkennung der wirklichen Entscheider in Sachen Lohn- und Arbeitsbedingungen geebnet. Ja, wenn die Bilanzen der Betriebe und der Haushalt des Staates eine bessere Entlohnung nicht hergeben, Viele Betriebe stecken in der Krise, heißt es. Bund und Länder geben Milliarden zur Stabilisierung aus. Ebenfalls wieder aus dem Zitat Bleibt nichts, als das zur Kenntnis zu nehmen. Wieder aus dem Zitat So traurig es ist, viel mehr als ein bisschen Balsam auf der Seele für die Systemerhalter wird nicht bleiben. Die Rede von der Systemrelevanz mancher Berufe war also, wie man sieht, nicht von langer Dauer. Mit dem Ende des staatlich verfügten Lockdowns endete auch die besondere Wertschätzung der in Zeiten höchster Krise ob ihres gefährlichen Dienstes Helden und Heldinnen der Arbeit genannten Beschäftigten der sogenannten systemrelevanten Jobs. Und zu guter Letzt wurde man dann noch von Bundeskanzler Kurz im Rahmen der heurigen Sommergespräche darüber in Kenntnis gesetzt dass doch letztlich alle Berufe irgendwie systemrelevant sind. Zitat Wir haben uns gefragt, wer sind die Helden in der Krise? Na, wer sind die Helden der Krise? Da haben viele zu Recht gesagt, die Supermarktkassiererinnen und Kassierer, die sind das. Dann sind wir aber draufgekommen, bei genauerem Hinschauen, es gibt doch viele Gruppen, von denen keiner spricht und die auch viel geleistet haben. Alle, in die die in der Industrie arbeiten und durchgearbeitet haben, alle, die am Bau arbeiten und dort gearbeitet haben, alle in den Gesundheitsberufen, Lehrerinnen und Lehrer, die teilweise stark gefordert waren, bis hin zu anderen Branchen. Und daher glaube ich, der Weg, den wir als Regierung gehen, ist der richtige. Wir haben jetzt nicht gesagt, es gibt eine einzige Gruppe, sondern was wir gemacht haben, das ist die Steuerlast für alle Menschen zu senken, für alle arbeitenden Menschen. Zitat Ende. Objektiv, so die erteilte Belehrung des Publikums, sind die Beschäftigten der systemrelevanten Berufe nicht mehr und nicht weniger wichtig als jedes Mitglied, das im System der kapitalistischen Konkurrenz und deren staatlicher Betreuung seinen Platz gefunden hat und den damit verlangten Dienst ausfüllt. So findet alles wieder seine schöne Ordnung. Ihr wahres Maß der Wichtigkeit hat eine Berufsgruppe weder in der Anstrengung der Arbeit noch in ihrer konkreten Nützlichkeit, sondern einzig und allein im Einkommen. Wer mehr verdient, beweist dadurch, dass er wohl auch mehr geleistet hat, so dass der richtige Bonus die Steuererleichterung ist. So kehrt alles in allem gesehen sehr schnell wieder der übliche Realismus ein.
0: Sie hören die Sendung Gegenargumente. Nähere Informationen zu den Sendungen finden Sie auf unserer Homepage www.gegenargumente.at Seit Ausbruch der Corona-Pandemie und der in weiterer Folge staatlich verordneten Einschränkung von Geschäftstätigkeiten sind infolge der damit einhergehenden Umsatz- und Gewinneinbußen massenweise Arbeitsplätze verloren gegangen bzw. drohen mit Auslaufen der staatlichen Ausgleichsmaßnahmen in viel größerem Umfang noch weitere verloren zu gehen. Wirtschaftskrise lautet der Befund und wird einem in allen Medien als Grund der hohen Arbeitslosigkeit mitgeteilt. Dass diese Erklärung der Arbeitslosigkeit nichts taugt, könnte man spätestens daran merken, wenn man sich kurz zurückerinnert. Bis vor kurzem hat Industrie 4.0 als großer Jobkiller die öffentliche Debatte bestimmt. Die Digitalisierung vernichtet 3,4 Millionen Jobs in Deutschland, meldete zum Beispiel die FAZ im Februar 2018. Wenn Digitalisierung mit etwas nichts zu tun hat, dann mit einem Krisenbefund über die Wirtschaft. Es sind doch gerade die großen und erfolgreichen, weltweit tätigen Konzerne, die in der Digitalisierung das Mittel ihres Erfolgs sehen und die entsprechenden Entwicklungen mit aller Macht vorantreiben. In diesem Fall muss die Aussage also lauten, nicht Misserfolg, sondern Erfolg der Wirtschaft führt zur Arbeitslosigkeit. Was nun, fragt man sich? Gibt es Arbeitslosigkeit wegen des Erfolgs oder wegen des Misserfolgs der Wirtschaft? dass Arbeitslosigkeit weder Folge eines Virus noch der Digitalisierung ist, sondern notwendiger Bestandteil der Art und Weise, wie in der Marktwirtschaft gerechnet wird, und die soziale Gemeinheit dieses Systems nicht darin besteht, dass Leute, die eine Arbeit brauchen, oft keine finden, sondern darin, dass sie Arbeit brauchen, darum geht es in unserem zweiten Beitrag mit dem Titel Was man über eine Gesellschaft lernen kann, wenn Arbeitslosigkeit in ihr ein Problem ist
1: was man über eine Gesellschaft lernen kann, wenn in ihr Arbeitslosigkeit ein Problem ist.
0: Einer erklecklichen Anzahl von Menschen wird hierzulande und weltweit mitgeteilt, dass ihre Arbeit nicht mehr gebraucht wird. Niemand hält dies für eine Frohbotschaft dahingehend, dass in Hinkunft weniger Arbeit nötig ist und die Menschen sich daher nicht mehr so abrackern müssen. Im Gegenteil. So als ob dies völlig selbstverständlich wäre, ist sich die gesamte demokratische Öffentlichkeit darin sicher, dass jeder und vor allem jeder gerade Arbeitslos gemachte eine Arbeit braucht, dass also in anderen Worten den Arbeitslosen nicht Geld, sondern Arbeit fehlt. Statt darüber stutzig zu werden, wieso ausgerechnet der Umstand, dass laufend mit immer weniger menschlicher Arbeitskraft immer mehr produziert wird, zwangsläufig zur Verarmung der nicht mehr gebrauchten Menschen führt, wird nicht die vom Kapitalismus produzierte Armut, sondern die Arbeitslosigkeit von allen Seiten zum nationalen Problem erklärt. Und selbst die kritische Öffentlichkeit erwartet und fordert von der Politik Rezepte gegen die hohe Arbeitslosigkeit. Dieser Sichtweise wollen wir in unserer heutigen Sendung entgegentreten. Wir wollen erklären, warum die Sorge um die Arbeitslosigkeit nicht mit einer Sorge um die Arbeitslosen zu verwechseln ist. Und warum es näher besehen ein vernichtendes Urteil über eine Gesellschaft ist, wenn in ihr ausgerechnet Arbeitslosigkeit ein Problem ist. Was man aus diesem Umstand lernen kann, das ist das Thema der heutigen Sendung.
1: Im Kapitalismus brauchen Menschen eine Arbeit, obwohl die Wirtschaft ihre Arbeit nicht braucht. Wenn es Arbeitslosigkeit gibt, ist das ein Indiz für eine absurde Lage und zugleich auch eine fundamentale Kritik. Und zwar nicht deswegen, weil Leute keine Arbeit finden. Um ein Indiz einer absurden Lage handelt es sich, weil Leute eine Arbeit brauchen, die Gesellschaft aber ihre Arbeit gar nicht braucht. Die Leute brauchen Arbeit, obwohl es die Arbeit gar nicht braucht. Arbeit, philosophisch hochtrabend ausgedrückt, ist der Aufwand, den die Menschen treiben müssen, um die Natur ihren Bedürfnissen gemäß zu machen. Primitiv ausgedrückt ist Arbeit der Aufwand, den die Menschen treiben müssen, damit es Wohnungen gibt, Brot gebacken wird und Wurst auf die Semmel kommt. Arbeit ist ein notwendiger Aufwand zur Befriedigung von Bedürfnissen. Bei diesem notwendigen Aufwand, und jedem Individuum geht es ja auch so, handelt es sich um eine Sache, bei der man zufrieden ist, wenn sie weniger wird. Als Individuum, als Mensch, der der Natur mit seinen Bedürfnissen gegenübersteht, strengt man sich an, wenn es sein muss und ist zufrieden, wenn die Arbeit erledigt ist und man sich an den Genuss ihrer Früchte machen kann. Und wenn Mittel und Wege gefunden werden, die Arbeit zu verkürzen, also die Bedürfnisse in kürzerer Zeit mit weniger Aufwand zu befriedigen, dann ist das für jeden Einzelnen in seiner privaten Logik gut und nicht schlecht. Dann ist es ein Zuwachs an Freizeit oder umgekehrt ein Zuwachs an materiellem Reichtum nicht in unserer Gesellschaft. Die ist arm an Arbeit, heißt es. Regierung und Opposition, Gewerkschaft und sogar die Reste der österreichischen Linken, allesamt sind sie der Meinung, der Kampf gegen Arbeitslosigkeit ist eine zentrale Aufgabe der Politik. Aber so selbstverständlich und durchgesetzt dieser politische Standpunkt quer durch alle politischen Lager ist, so wenig selbstverständlich ist er in Wahrheit. Arm an Arbeit das ist ja dasselbe, wie umgekehrt ausgedrückt, zu reich an den Produkten der Arbeit. Alles, was die Arbeit erledigen soll, ist schon erledigt. Dann fehlt es an was? In Wahrheit fehlt es dann an nichts. In unserer Gesellschaft fehlt es dann an Arbeit. Ausgerechnet die Abnahme des Aufwands, den man treiben muss, eine Abnahme, die zeigt, dass die Gesellschaft reicher geworden ist und die noch jeden in seiner privaten Kalkulation zufrieden stimmt, ausgerechnet diese Abnahme des Aufwands wird in unserer Gesellschaft als Katastrophenlage, als Problemsituation besprochen. Und dieser Aufwand kriegt dann noch dazu den Charakter einer begehrten Mangelware. Ausgerechnet nach Arbeit, nach der Mühsal, gibt es ein ungemein wichtiges und dann auch noch häufig nicht befriedigtes Bedürfnis. Nach Arbeit hat aber niemand ein Bedürfnis. Nach den Früchten der Arbeit haben Menschen ein Bedürfnis. Deswegen wenden sie die Arbeit auf, damit die Früchte da sind. Aber nach Arbeit selbst hat man kein Bedürfnis. Unsere Gesellschaft schafft es, dass sie Arbeit zu einem entscheidenden Bedürfnis macht, und zwar noch dazu einem für viele nicht befriedigten.
0: Im Kapitalismus brauchen Menschen Arbeit, können aber nicht arbeiten, weil sie qua Eigentum von den Produktionsmitteln getrennt sind. Was lässt sich eigentlich daraus erschließen, dass es Leute gibt, die Arbeit bräuchten, aber keine Arbeit kriegen? Dieser Umstand zeigt zuerst einmal, dass die Menschen in diesem Land unfähig gemacht worden sind, den notwendigen Arbeitsaufwand zur Befriedigung ihrer eigenen Lebensbedürfnisse, den notwendigen Aufwand zur Erarbeitung des eigenen Lebensunterhalts auch zu leisten, um die Absurdität dieses Umstands zu verdeutlichen. Arbeit ist etwas, das man macht, wenn es nötig ist, und man ist zufrieden, wenn sie erledigt ist. In unserer Gesellschaft passiert die Eigentümlichkeit, dass Menschen Arbeit bräuchten, aber das nicht machen können, was sie machen müssen und weil sie es müssen, auch möchten. Ich müsste arbeiten, kann aber nicht. Gibt es das denn eigentlich, dass jemand arbeiten müsste, aber nicht kann? Wer arbeiten muss, kann doch auch. Wer abspülen muss, geht hin und macht es. Wer die Wohnung putzen muss, erledigt es. Aber arbeiten müssen und nicht arbeiten können? Was ist denn da los? Also. Arbeitslosigkeit verweist darauf, dass die Menschen unfähig gemacht worden sind, den für ihren eigenen Lebensunterhalt nötigen Arbeitsaufwand auch zu erledigen. Wie das kommt? Sehr einfach. Sie sind getrennt von den Arbeitsmitteln. Sie müssten arbeiten, die Arbeitsmittel stehen ihnen aber nicht zur Verfügung. Sie sind, marxistisch gesprochen, bloßes Arbeitsvermögen. Die Leute sind bloße Möglichkeit der Arbeit. Und ob aus der Möglichkeit eine Wirklichkeit wird, das liegt an dem, der der Träger des Arbeitsvermögens ist, überhaupt nicht. Er von sich aus kriegt das gar nicht hin. Von der Möglichkeit, die er ist, er könnte arbeiten und er müsste arbeiten, gibt es keinen Übergang zum Tun. Um aus diesem seinem Können und Müssen auch ein Tun werden zu lassen, ist er darauf angewiesen, dass er einen anderen findet, der die Produktionsmittel hat, die ihm selbst abgehen und der ihn auch noch an diese Arbeitsmittel heranlässt. Bloß wenn er einen findet, der Arbeitsmittel besitzt und ihn an sie heranlässt, bloß dann kann er den für ihn selber nötigen Arbeitsaufwand erledigen.
1: Im Kapitalismus ist die Überarbeit die Bedingung der für die Arbeiter notwendigen Arbeit. Wenn ein Unternehmen einen Bewerber, den er am Arbeitsmarkt vorfindet, in seinem Betrieb aufnimmt und ihn dort, wie es heißt, beschäftigt, dann ist das, jeder weiß das, alles andere als ein Geschenk. Nicht nur, weil er seinen Lebensunterhalt in jedem Fall selbst erarbeiten muss. Aber das allein reicht ja nicht. Er wird nicht an die Arbeitsmittel herangelassen, um seinen eigenen Lebensunterhalt zu erarbeiten. Und er wird nicht an sich herangelassen, sofern er nur seinen Lebensunterhalt erarbeiten würde. Er muss mehr abliefern. Er muss mehr erarbeiten als seinen Lebensunterhalt. Er muss über das, was er als Lohn kriegt, hinaus einen Gewinn erwirtschaften. Dann und nur dann findet die für ihn notwendige Arbeit überhaupt statt. Mit den Worten des alten Marx gesprochen, in dieser Gesellschaft ist die Mehrarbeit nicht das, was man erledigt, wenn man schon genug gemacht hat und noch mehr machen will, sondern hier ist die Mehrarbeit, die Überarbeit, die Bedingung der notwendigen Arbeit. Wenn nicht mehr als das Notwendige herauskommt, dann findet auch das Notwendige nicht statt. Hunderttausende in Österreich und Millionen auf der ganzen Welt leiden Mangel, haben kein Einkommen, sind in Armut und sinken immer tiefer in Armut die würden ihren Lebensunterhalt jederzeit erarbeiten wollen. Aber vor diese Erlaubnis, ihren Lebensunterhalt erarbeiten zu dürfen, ist die Schranke des Gewinns gesetzt. Wenn die Arbeit nicht dafür taugt, einem Unternehmen einen Gewinn zu erwirtschaften, dann findet auch diejenige Arbeit, die den Lebensunterhalt der Leute erarbeiten würde, einfach nicht statt. Und für diesen Gewinn werden jetzt und auf absehbare Zeit laut offizieller Statistik eben hunderttausende Österreicher einfach nicht gebraucht. Was gesellschaftlich notwendige Arbeit ist und was nicht, entscheidet sich in dieser Gesellschaft einzig daran, ob sie mit Gewinn abzuwickeln ist oder nicht. Sie ist definiert einzig von den Bedürfnissen der Wirtschaft und nicht von denen der Konsumenten. Gesellschaftlich notwendige Arbeit ist diejenige, deren Produkt zu einem solchen Preis verkauft werden kann, dass damit Gewinn gemacht wird. Andere Arbeit, die vielleicht auch nötig wäre, mehr Kindergärten, kleinere Schulklassen, findet nicht statt? weil sie nicht mit Gewinn abzuwickeln ist, weil sie, geltlich gesehen, nichts bringt, sondern bloß kleinere Schulklassen und mehr Kindergartenplätze. Oder in den Worten von Marx, Der Arbeiter produziert nicht für sich, sondern fürs Kapital. Es genügt daher nicht länger, dass er überhaupt produziert, er muss Mehrwert produzieren. Nur der Arbeiter ist produktiv, der Mehrwert für den Kapitalisten produziert oder zur Selbstverwertung des Kapitals dient. Zitat Ende. Also warum sind hunderttausende Österreicher überflüssig für die gesellschaftlich notwendige Arbeit? Sie sind überflüssig für die gesellschaftlich notwendige Arbeit, weil alles, was sich mit Gewinn produzieren lässt, schon produziert ist. Oder anders ausgedrückt, hunderttausende Österreicher sind deshalb überflüssig, weil die Arbeit schon so enorm produktiv ist.
0: Der Kapitalismus ist die erste Gesellschaft, in der ausgerechnet die Ergiebigkeit der Reichtumsquellen für Elend sorgt um den Stand der Argumentation zusammenzufassen. Arbeitslosigkeit ist erstens ein Indiz dafür, dass der Mensch in dieser Gesellschaft bloßes Arbeitsvermögen, getrennt von den Mitteln der Produktion ist, dass er nicht in der Lage ist oder besser, dass er so hilflos gemacht worden ist, die für ihn selbst nötige Arbeit verrichten zu können. Zweitens ist Arbeitslosigkeit ein Indiz und in Europa und in den USA schon gleich einer enorm gestiegenen Produktivität der Arbeit. Millionen werden nicht gebraucht, weil die, die gebraucht werden, so produktiv arbeiten, dass alles, was Unternehmer mit Gewinn verkaufen können, schon längst hergestellt wird. Und das ist die Tat der Unternehmer selber. Sie steigern laufend die Produktivität der Arbeit, die sie einkaufen. Sie organisieren laufend neue Maschinerie, an der produktiver gearbeitet werden kann, an der also in weniger Zeit dasselbe Produkt oder in derselben Zeit mehr Produkt erzeugt werden kann. Sie machen dadurch für sich die Arbeit billiger. Sie sparen durch Produktivität der Arbeit an bezahlter Arbeit. Im Kapitalismus dient die Steigerung der Produktivität also nicht dazu, Arbeit zu ersparen. Im Kapitalismus dient diese Steigerung vielmehr einzig dazu, den Unternehmen bezahlte Arbeit zu ersparen. Unternehmen investieren, entlassen Leute und die verringerte Anzahl an Leuten stellt genauso viel Produkt her oder mehr als gestern die größere Belegschaft. Das Ergebnis, die Arbeit insgesamt, nicht unbedingt der einzelne Arbeiter, ist für die Unternehmen billiger geworden. Sie haben eine kleinere Gesamtlohnsumme bei der Herstellung derselben Produktenmenge. Aber nicht nur das. Neben der Verringerung der Gesamtlohnkosten eines Betriebes durch die Verringerung der Zahl der pro Betrieb beschäftigten Arbeiter, verbilligen die Unternehmer im Zuge von Produktivitätssteigerungen zusätzlich auch noch jeden einzelnen Beschäftigten. Jeden Handgriff, der an der neuen Maschinerie nicht mehr notwendig ist, jede Vergiftung, die jetzt, weil für den Betriebserfolg nicht mehr zweckmäßig unterbleibt, rechnen Sie in eine Minderbelastung der Beschäftigten um und rechtfertigen so die Senkung deren Lohns. Und schließlich nutzen Sie dann auch noch jede sich aus einer Neuorganisation des Arbeitsablaufes ergebende Gelegenheit, die Intensität der Arbeit zu steigern, den Arbeitstag dichter zu gestalten und Zeiten des Stillstands zu verringern. Schließlich wollten Sie nicht Arbeit, sondern bezahlte Arbeit einsparen. Arbeitslose gibt es in unserer Gesellschaft also nicht, weil es an Produktionspotenzen fehlen würde. Arbeitslose gibt es im Gegenteil, weil die Reichtumsquellen von den Unternehmen so ergiebig gemacht worden sind. Sie steigern die Produktivität der Arbeit einzig zu dem Zweck, ihre Stückkosten zu senken und damit ihren Gewinn pro Produkt zu vergrößern. Damit kommen wir zur nächsten Fassung der Absurdität einer Gesellschaft, in der es Arbeitslose gibt. Zur Erinnerung, die erste Absurdität war die Sache mit der unselbstständigen Arbeit, dass Menschen nicht arbeiten können, auch wenn sie arbeiten wollen und arbeiten müssen. Die zweite Absurdität dieser Gesellschaft besteht darin, dass Millionen arm sind ausgerechnet deshalb, weil die Reichtumsquellen so ergiebig gemacht worden sind. Dass Arbeit überflüssig gemacht wird, das ist nach der Seite des materiellen Reichtums Überfluss. Das bedeutet, wir können alles produzieren, was wir wollen. Es gibt von allen Produkten genug. Die Reichtumsquellen, die Mittel der Produktion sind so außerordentlich ergiebig, dass die Gesellschaft weniger Arbeit braucht. In jeder anderen Gesellschaft ist das ein Segen für alle. In unserer Gesellschaft ist es ein Gewinn für die Unternehmer, sie machen ihr Geschäft mit niedrigeren Lohnkosten, Ihr Reichtum wächst und auf der anderen Seite wächst ausgerechnet wegen des materiellen Reichtums und der Ergiebigkeit der Reichtumsquellen, das Elend derer, die nicht gebraucht werden und die sich daher auch ihren Lebensunterhalt nicht mehr arbeiten können und dürfen. Dann kommt die absurde Lage zustande, dass gerade weil die Gesellschaft die Arbeit von vielen nicht mehr braucht, diese gerade deswegen umso verzweifelter Arbeit brauchen. Die Gesellschaft braucht sie und ihre Arbeitskraft gar nicht, aber gerade deshalb brauchen sie umso drängender ausgerechnet Arbeit.
1: Die Sorge um Arbeitslosigkeit ist nicht mit einer Sorge um die Arbeitslosen zu verwechseln oder vom Schaden praktischen Denkens. Arbeitslosigkeit und die damit einhergehende Verarmung der nicht mehr gebrauchten Arbeitskräfte sind notwendiges Resultat des Kapitalismus und von daher eine fundamentale Kritik an dieser Wirtschaftsweise. Ein klein bisschen erstaunlich könnte es einem von daher schon vorkommen, dass die Politiker diese Schande ihres Gesellschaftssystems, das sie vertreten, nicht verschweigen oder wenigstens versuchen davon abzulenken, eher schon im Gegenteil. Das Problem Arbeitslosigkeit ist die letzte anerkannte Fassung der sozialen Frage. Ja, da ist etwas im Argen, wenn es Arbeitslosigkeit gibt, das geben sie zu. Sonst gibt es keine soziale Frage mehr. Die Löhne sind hoch genug. Die Versorgung geht schon viel zu weit, aber ein Problem gibt es, die Arbeitslosen, und die stellen sie immer wieder ins Zentrum der politischen Argumentation und haben dabei keine Angst, dass ihnen die jetzt von uns vorgetragenen Argumente über das System, das Arbeitslose hat und produziert, auf die Füße fallen könnten. Dass ihnen die Öffentlichkeit, die sie mit dem Thema Arbeitslosigkeit behelligen, solche Auskünfte zurückgeben könnte, wie wir sie jetzt gerade gegeben haben dass da noch einmal in den Zeitungen steht, was für ein absurdes System wir haben, in dem Reichtum und Überfluss zu Not und Elend führen. Das passiert nicht. Stattdessen wird das Thema öffentlich gewälzt und niemand fürchtet, dass die Kritik nach hinten losgehen könnte. Vielmehr landet die öffentliche Debatte über die Arbeitslosigkeit zielsicher bei der Sorge um die Gewinne und die Gesundheit der Wirtschaft. Und dem Verständnis für die Sorgen und Probleme der Arbeitslosen folgt regelmäßig die Kritik, welche Probleme sie, die Arbeitslosen, dem Staat und seinem Haushalt machen. Wenn die Regierung sich selbst dafür kritisiert, dass sie dem Volk nicht genügend Erwerbsgelegenheiten zu verschaffen vermag, ist sie im nächsten Atemzug dabei, den Arbeitslosen vorzuwerfen, es läge an ihnen. An ihrer fehlenden Qualifikation, an ihrer mangelnden Flexibilität und so weiter. Woher kommt diese schlafwandlerische Sicherheit dass bei diesem Kritikthema niemand fürchtet, es könnte zu einer fundamentalen Abrechnung mit diesem System kommen, sondern dass jeder weiß, dass am Schluss eine Hetze gegen die Arbeitslosen wird. Wie geht das?
0: Die Umdeutung ist schon im Wort Arbeitslosigkeit selbst angelegt. Der Ausgangspunkt ist, Arbeitslose sind Menschen, die darauf angewiesen werden, bei einem Unternehmer zu arbeiten, der aber nicht beschäftigt und deswegen ohne Einkommen sind. Ihr wahres und einfaches Problem ist, sie haben kein Geld. Schon das Problem so zu fassen, sie hätten keine Arbeit, ist eine entscheidende Verdrehung dieses Problems. Natürlich haben sie keine Arbeit, aber deswegen ist es noch lange nicht richtig, dass sie deshalb notwendig verarmen müssen. Wenn man hergeht und sagt, den Arbeitslosen fehlt nicht das Geld, sondern die Arbeit, dann ist man weg davon, sich die Arbeitslosigkeit und die dabei unterstellte Armut zu erklären und dabei gelandet, den Arbeitslosen wieder Arbeit verschaffen zu wollen. Und schon wird alles, was wir vorher kritisiert haben, zu lauter Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit die Arbeitslosen arbeiten können. Konstruktives oder praktisches Denken heißt das. Nicht fragen, wo kommt das Problem her, sondern schauen, wie man damit fertig wird. Wer fragt, wo es herkommt, der lehnt am Schluss das ganze System ab, in dem Menschen bloß leben können, wenn sie einen Unternehmer finden, der sie brauchen kann. Praktisch denken heißt... Was fehlt denn eigentlich, dass sie wieder Arbeit finden? Und wenn man sich das Problem so stellt, dann kommt man gleich ins richtige Fahrwasser. Was fehlt, dass die wieder Arbeit finden, ist ein Unternehmer, der sie brauchen könnte. Warum gibt es denn keinen Unternehmer, der sie brauchen kann? Jetzt erinnert man sich an die wirkliche Rechnung des kapitalistischen Unternehmers und sagt, ja Gewinn muss er machen. Warum sind die arbeitslos? Weil mit ihnen kein Gewinn zu machen ist. Was ist also ihr Problem? Die Kerle sind nicht ergiebig genug. Wie kann man ihnen helfen? Man muss sie für die Unternehmer ergiebiger machen. Dass der Lohnarbeiter davon lebt, dass er mit seiner Arbeit jemand anders reich macht, das sagen sonst nur Kommunisten. Und die sagen das, weil sie dagegen sind. Weil sie mit der Auskunft Protest einlegen wollen. Weil sie sagen wollen, mit der Auskunft habe ich das ganze Übel dieser Gesellschaft. Jetzt kommen Politiker, Wirtschaftskämmerer, Wirtschaftsexperten und sagen na, wenn die Menschen nun mal davon leben, dass sie andere reich machen, dann ist es kein Wunder, wenn sie nicht leben können, wenn es ihnen nicht gelingt, die anderen reich zu machen. Dann ist das doch der Fehler der Sozialversicherung oder von denen, dass sie nicht in der Lage sind, einen Unternehmer zu bereichern. Und dann ist ja klar, dass keine Arbeit für sie gefunden werden kann. Wie kann man denen helfen? Dadurch, dass man dafür sorgt, dass Kapitalisten mehr von ihnen haben.
1: Dort landet man, wenn man das Problem Arbeitslosigkeit lösen will. Es ist ja noch nicht einmal böser Wille. Es ist ja objektiv, so zynisch sind die gesellschaftlichen Verhältnisse. Anders als durch die Verschärfung der Ausbeutung kann man den Arbeitslosen gar nicht helfen. Es stimmt ja wirklich, deren Problem ist, dass sie sich für Kapitalisten nicht lohnen. Die Lösung kann dann nur sein, sie müssen sich mehr lohnen. Die Arbeiter müssen billiger werden, sie müssen flexibler werden, sie müssen leichter handhabbar sein, weniger Rechte haben so werden ein ums andere Mal die Lohnnebenkosten gesenkt, eine weitere Verbilligung älterer Arbeitnehmer aus sich gestellt, eine weitere Arbeitszeitflexibilisierung und eine Lockerung von Kündigungsbestimmungen gefordert. Und die Arbeitslosen müssen in ständig zunehmendem Maß ihre Bereitschaft unter Beweis stellen, sich allen Anforderungen des Kapitals stellen zu wollen, um Arbeitslosengeld zu erhalten. Und selbst wenn sie alle an sie gestellten Forderungen erfüllen, und sie können gar nicht anders, dafür sorgt schon der Staat mit seiner politischen Gewalt, ist noch nicht einmal der Erfolg garantiert, dass sie in Hinkunft wieder beschäftigt werden.
0: Resümee Als Arbeiter, Arbeitsloser oder auch als Arbeitnehmerfreund Arbeitslosigkeit zum Problem zu erklären und mit dem Ruf nach Arbeitsplätzen zu beantworten, ist ein schwerer Fehler. Denn, wenn Menschen Arbeit brauchen, obwohl ihre Arbeit gar nicht gebraucht wird, wenn Menschen arbeiten müssen, gleichzeitig aber von den Produktionsmitteln ausgeschlossen sind, wenn Menschen ihren Lebensunterhalt dadurch verdienen müssen, dass Unternehmer an ihnen verdienen, wenn die steigende Produktivität die Unternehmer reicher und die Arbeiter ärmer macht, dann liegt die Schädlichkeit dieses Wirtschaftssystems für die Masse seiner Insassen nicht darin, dass es nicht genügend Arbeitsplätze gibt, sondern darin, dass im Kapitalismus nicht für den Lebensunterhalt sondern einzig für den Gewinn produziert wird. Seine soziale Gemeinheit beginnt nicht damit, dass die Leute Arbeit brauchen und keine finden, sondern sie besteht darin, dass sie Arbeit brauchen. Statt Rezepte gegen die hohe Arbeitslosigkeit zu verlangen, kommt es daher darauf an, dieses Wirtschaftssystem abzuschaffen. Das war die Sendung Gegenargumente. Informationen zu unseren Sendungen sowie die Kontaktadresse für Diskussionsbeiträge, Kritik oder Diskussionsbedarf zu unseren Sendungen finden Sie auf unserer Homepage www.gegenargumente.at